0: Eh, que, ah, que, en el que vamos a estar viendo lo que es la estadística descriptiva, ¿okay? eh, Les quería comentar que es, eh, en algunos de los temas pues vamos a estar intercalando la parte práctica. Entonces, pues, eh, eh, ustedes se van a dar cuenta, eh, yo les voy a comentar, aparte de la parte teórica, pues estaremos viendo algún aspecto práctico eh, con el paquete CPCS. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Entonces, y eh, los objetivos de este segundo capítulo, pues, es aprender a organizar y presentar los datos de manera apropiada, sintetizar los datos de una manera útil con las medidas descriptivas, poder calcular y sobre todo interpretar las medidas de tendencia central, como son la media, mediana y moda, y calcular e interpretar las medidas de dispersión, como el rango, varianza y desviación estándar. Ok, bueno. Entonces, la importancia de organizar la información. Ya en la clase pasada se, nos dimos cuenta, primero que pues debemos de tener nuestras variables identificadas claramente, de cómo las vamos a, a obtener, eh, esa información, y cómo la vamos a manejar, y de qué manera vamos a, a poder utilizar un, una hoja, eh, ya sea Excel, ya sea SPSS, para poder ir capturando nuestra información. Entonces recuerden que para el análisis una parte esencial es que nuestras variables estén lo mejor medidas posibles, es decir, que sean confiables y precisas y con validez, por supuesto. Entonces esa es la primera parte. La segunda, bueno, una vez capturada la información, la tenemos que validar, checar que efectivamente los datos que estamos poniendo son los correctos y finalmente, pues, hacer nuestra base de datos. Entonces, tenemos que organizar la información. En nuestra base de datos aprendimos la vez pasada que al menos en el paquete estadístico que estamos utilizando, tenemos que ir um, etiquetando nuestras variables. ¿A qué nos referimos con el nombre de variable? ¿Cómo la vamos a manejar? ¿De manera escalar o de manera categórica? Eh, de si es manera categórica de que tenemos que darles Nombres a cada una de las categorías para que no nos perdamos, porque recuerden que tenemos que poner nuestros datos con bases numéricas. Entonces, ¿qué significa el 1? ¿Qué significa el 2? ¿Qué significa el 0? Etcétera. ¿Sí? Sobre todo, insisto, cuando son variables categóricas. Bueno, entonces, en esa parte es la organización. Después de procesar datos, pues es una vez que ya tenemos nuestra base de datos, que estamos confiados en que no tenemos errores de captura, de que la información fue adecuadamente eh, considerada en esa base de datos y, pues, vamos a obtener información de ella. ¿Ok? Bien. Cuando tenemos nuestras frecuencias variables cuantitativas continuas, pues podemos hacer una distribución de frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer siempre, siempre, con todas, con nuestra base de datos, el primer Paso del, paso del análisis es uh, conocer qué tan frecuente se está presentando nuestra variable, cómo se está presentando. A esto le llamamos distribución de frecuencias. Entonces, en este, en lo que vamos a ver, pues se utiliza con variables cualitativas y para cada categoría debemos considerar convertir una variable cuantitativa en una variable cualitativa ordinal o categórica. ¿Qué quiero decir? Cuando tenemos variables cualitativas, pues vemos sus frecuencias, porque ya es de acuerdo a cada categoría. Cuando tenemos variables cuantitativas, entonces la podemos manejar de esa manera, ver su distribución, pero también tenemos la opción de convertirla en una variable cualitativa. ¿Cómo hacemos esto? Pues eh, agrupando los datos, de tal manera que nos permita ver las categorías en, en, de, esa, um, de esas frecuencias, de la variable cuantitativa y transfórmala en, en esa forma ordinal, ¿no? Entonces quiere decir que vamos a tener más de dos grupos o bien simplemente que sea dicotómica y con un punto de corte en nuestros datos numéricos que nos permita decir menor que y mayor que, ¿no? Bueno, entonces lo importante aquí es cómo queremos manejar nuestra variable. Lo vamos a ver de las dos maneras. ¿Recuerdan el ejemplo eh, que nos daban un grupo de datos de, de sujetos con edades diferentes, 189 sujetos, y, y se hizo el ejercicio para tomar una muestra aleatoria de 10 de esta población, una muestra de 10. Bueno, vamos a tomar el mismo ejemplo para este, hacer el, el ejercicio, ¿sale? Bueno, nada más para recordarles que es la misma tabla de la parte 1 en donde hicimos el muestreo aleatorio. ok. Lo primero que tenemos que hacer es un arreglo ordenado de los datos. Si se dan cuenta en esta tabla, pues los datos están como se recolectaron. El paciente 1 tenía 48 años, el paciente 2 que ingresó tenía 35, el paciente 3, 46, el paciente 4, 44, etc. El arreglo ordenado me permite hacer un orden numérico de valores de menor a mayor o, mayor, o, de, o de mayor a menor, Generalmente como que estamos acostumbrados más a hacerlo de menor a mayor, ¿no? Pues en esta tabla ya nos están presentando los datos eh, de forma ordenada. Y nos podemos dar que tiene varias ventajas. Una de ellas justo, este, bueno, hacer a mano es complicado porque no, no, no sería fácil ordenar 189 datos de manera, a, a, pues a lápiz, ¿no? Entonces, pues con los softwares nos permiten hacer el ordenamiento de los datos, de menor a mayor o viceversa, sin problema y sin temor a equivocarlos. Bueno, aquí nos dan ya un arreglo ordenado en el que vemos eh, la menor edad, 30 años, y va ascendiendo, va así como que eh, en, en, en renglones, y finaliza con el, la edad mayor que fue ingresada, que es de 82 años. Entonces, estas ventajas, las ventajas que nos da tener una, un ordenamiento de los datos que nos permite conocer justamente los límites, cuál es el límite inferior de mis datos, el límite superior, podemos eh, tener de manera cercana a ver eh, cómo se están distribuyendo, qué datos tenemos, etc. ¿No? Entonces, bueno, es útil, es útil si tenemos algún otro propósito para ello. Pero vamos a ver, bueno, este es un arreglo estos datos agrupados, pues es una serie de datos que los podemos eh, conformar en intervalos que incluyan las observaciones correspondientes. ¿Cómo hacemos estos intervalos? O sea, ya tenemos todos los datos, pero como que así numéricamente todos, pues no nos ayuda visualmente a saber eh, con claridad estos casos. Entonces, en una distribución de frecuencias, lo que podemos hacer es formar grupos o agruparlos o hacer intervalos. Estos intervalos deben ser suficientes en número. ¿Cuántos intervalos vamos a hacer de, estas, de, de toda esta cadena de datos? ¿Qué amplitud debe tener mi intervalo? Recordar que deben ser exhaustivos y mutuamente excluyentes, es decir, que cada valor solamente corresponda a uno de los subgrupos que estamos considerando. Bueno, a estos intervalos de clase, pues hay una regla general, ¿no? Nos dice que cuando tenemos una serie de datos, no debe haber, eh, los intervalos que son aceptados van entre 5 a 15, pero 15 pues ya son muchísimos intervalos. Entonces, este, pues es una, esa es una regla general. Hay otra fórmula, que es la famosa fórmula de Sturges, que nos dan un, una idea eh, de, de cuántos intervalos deben ir. De acuerdo a la, a, a la cantidad de datos que tenemos. Y entonces dice: bueno, eh, está conformado por calcular una K, que la K va a ser igual a constantes de 1 más 3.22, el logaritmo de base 10 del tamaño de nuestra muestra eh, que estamos considerando. La amplitud, se refiere, cuántos eh, valores deben estar incluidos en cada intervalo, está propuesto por la letra W, y esto dice que es igual a R, que es el rango, sobre K, sobre lo que obtuvimos de la regla anterior. ¿Y qué es un rango? Pues el rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor de nuestras observaciones. En el ejemplo que vimos de los 189 datos, la K entonces va a ser igual a 1, que son todos estos son valores constantes, 1 más 3.22, el logaritmo de base 10 de 189. El logaritmo de base 10 de 189 es igual a 2.2764618. Ese es el logaritmo de base 10 del valor 189. Y como estos son constantes, bueno, acuérdense, aquí tenemos un 1, una sumatoria, 1 más 3.22 este, de un producto. ¿sale? Este es un producto. Entonces recuerden las reglas básicas de las matemáticas, que primero tenemos que resolver, los paréntesis, ¿no? Después, el, en este caso, lo más complejo, que es el producto, y al final, lo más simple, que es la suma. Si lo hacen al revés, está mal. O sea, no puedo sumar 1 más 3.22 por 2.27. No. Es 3.22 por 2.27 más 1. Entonces, primero resolvemos el paréntesis, después el producto, y al final la suma. Haciéndolo de esta manera, nos da un valor de 8.56. ¿Qué quiere decir?, que nos, nos está comentando que nuestros intervalos deberían ser alrededor, entre 8 y 9. Uh -huh. La amplitud del intervalo, entonces me dice, es igual al rango sobre los intervalos. W va a ser igual a 82 menos 30, que ese es el rango, el valor más alto, y este es el valor más bajo de las edades, entre K, que es el valor que obtuvimos acá. Y esto me va a dar 52 entre 8.56 igual a 6.07. Lo cual me dice entonces que se van a requerir de 8 a 9 intervalos de clase con 6 a 7 observaciones cada uno, lo cual es solo una aproximación. O sea, esta forma es solo una aproximación. ¿Qué hacemos en la práctica realmente? En la práctica deben seleccionar los grupos que puedan ser interpretados con un valor clínico. ...y de fácil interpretación, más que una situación estadística. Aquí me dicen nueve intervalos. Bueno, podrían ser, pero tener una amplitud de seis. Entonces estaríamos diciendo de 30 a 36, de 37 a 43, de 44 a 50. Entonces eso es como que muy difícil de, de poder interpretar cuando nosotros manifestamos nuestros resultados... Tenemos que hacerlo de una manera más uh, simple, más lógica y que pueda fácilmente ser interpretado. Recuerden que cuando nosotros manifestamos nuestros resultados en, un, en una tabla o en un gráfico, ellos deben hablar por sí mismos, es, deben ser lo suficientemente claros para decirnos qué es lo importante acerca de lo que nos quieren decir. Bueno, Tan es así entonces que en nuestra frecuencia, en nuestra tabla de frecuencias, si se fijan en la tabla 231, en esta distribución de frecuencias tomaron amplitudes de 10 prácticamente, de 10 unidades de 30 a 39 años. ¿Cuántos, cuántos intervalos tenemos? Fíjense, de 30 a 39 es 1, el de 40 es 2, el de 53, el de 60 es 4, el de 75 y el de 80 es 6. Son seis intervalos de clase. Bueno, ahí sí se respetaron con, de acuerdo a la K obtenida. Lo que está uh, diferente es la amplitud. En lugar de poner seis unidades, está yendo hasta las diez unidades. De tal manera que nos permite ser muy comprensible y tener eh, decenas en, en nuestros intervalos. De 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, etc. Esto es mucho más comprensible, ¿de acuerdo? Y... Lo que nosotros vamos a tener en cada, clase, en cada intervalo de clase, pues vamos a tener la frecuencia. Acuérdense que la frecuencia es el número de veces que se repite un fenómeno o un dato o lo que estemos estudiando. En este caso, ¿cuántas personas tenemos con este rango de eh, edades? Entre 30 y 39 en este intervalo. Pues son 11 personas. Uh -huh. Esta es una tabla de distribución de frecuencias muy sencilla pero que nos va a ser muy útil cuando nosotros eh, queramos ver nuestros resultados, ¿okay? Bueno, ¿qué esperamos en esta distribución de frecuencias? Pues las frecuencias simples como esta, pero también podemos tener la frecuencia acumulada, una frecuencia relativa y um, una frecuencia relativa acumulada, ¿ok? Aquí me falta ponerle relativa acumulada. Entonces, en nuestros intervalos de clase tenemos cuántos, ten, cuántos sujetos pertenecen a cada intervalo no tener mucho cuidado con, a la hora de construir nuestros intervalos sean exhaustivos. Es decir, que cada sujeto pueda tener un lugar específico en donde ubicarlo dentro de los intervalos y que no nos vaya a quedar ninguno fuera de estos intervalos, ¿de acuerdo? Ah, la frecuencia acumulada pues es ah, de, de, de esta manera. Tenemos en el primer intervalo 11 sujetos. En el segundo intervalo hay 46, sumamos los 11 más 46 y nos va a dar una frecuencia acumulada de 57, sí, perdón, 57 más 70 nos dan 127, 127 más 45 son 172, más 16, 188 y más 1 son 189. De tal manera que con esta forma agotamos todos los sujetos que están incluidos en esta muestra. Ventajas de esto. Eh, nos permite de alguna manera fácilmente saber cuántos sujetos se, se están presentando de acuerdo a cierto punto de corte. Uh -huh. En las frecuencias relativas, pues es bueno, de los 189, que, no, que representa el denominador o el 100%, ¿cuánto representa 11 sujetos de esos 189? Es un porcentaje, es una frecuencia relativa. Entonces 11 entre 189 me va a dar 0 0.582, que se, lo podemos traducir con un 5.82%, ¿no? que son los, las personas que tenían entre 30 y 39 años. Entonces tenemos la frecuencia relativa para cada uno de ellos. En este caso 46 entre 189, pues es el 24%, 70%. Entre 189 es el punto .3704 o 37%, etc. Esto es de cada uno de los uh, intervalos. Y la frecuencia relativa acumulada, pues entonces es la, la suma. ¿Cómo vamos acumulando esas frecuencias relativas en cuanto a porcentajes? .0582 más punto .2434 me va a dar 0.3016. Punto punto .3016 más punto .37 me da punto .67. Punto .67 más punto .23, punto .91, y así hasta que agotamos, llegamos al valor último final, que es 1. Aquí me podrían preguntar por qué está este 0001. Es, no, son situaciones de redondeo, me debería dar 1 eh, como valores eh, finales, o el 100%, ¿de acuerdo? Bueno, en de, para esto nos va a ser muy útil, lo vamos a ver en, en el ejercicio práctico, para poder eh, conocer, insisto, este, cómo se van presentando la frecuencia de los objetos, ¿ok? Bueno. Esta frecuencia acumulada la podemos graficar. El primer punto que tenemos que considerar es que en nuestros intervalos de clase debemos tener en cuenta los límites reales de clase, es decir, entre el valor precedente y el que estamos uh, considerando, en este caso 30, el valor de 30 con el que se inician las edades, el grupo de edad, el, el, la edad 30 está unidad por unidad, 30, 31 y el precedente sería 29. Entonces entre 29 y 30, si lo dividimos entre 2, me va a dar 29.5, es el límite real de clase. Cuando manejamos variables cuantitativas continuas es importante considerar esto porque podríamos tener un sujeto de 20.3 años, si fuera el caso o el dato. Entonces ese tendría que quedar incluido en alguno de estos intervalos. Es simplemente para delimitar y no dejar espacios entre cada uno de los valores. Entonces, para 30, el límite real de clase es la mitad de una unidad, que es 29.5. Y el de 39 sería 39.5, que es la mitad de, eh, del valor entre 39 y 40. Entre 39.5 a 49.5, 49.5 a 59.5, esto le llamamos límites reales de clase. Las frecuencias son las mismas, ¿sí? Esto es únicamente para tener la idea de que no hay espacios entre ellas que son, forman una sola línea, si usted se fijan, Um, cuando a la hora de hacer el, la uh, graficarlo, ¿ok? Entonces tenemos nuestros mismos 189 datos y cuando tenemos estos intervalos podemos utilizar un histograma para poderlo representar. ¿Qué es lo que tenemos en el eje de las X? Los valores eh, de la variable de interés, aquí no los convencen, ¿no? Entonces en este caso estamos considerando la edad y si se fijan el punto medio de cada una de las barras representa el punto eh, medio de clase, que esto está dado por el límite inferior más el límite superior de cada intervalo entre dos. Eso me va a dar un valor, un valor medio de clase. En cada uno de estos intervalos hay un valor medio. Está dado por 29.5 más 39.5 entre 2, me va a dar 34.5. Este es el punto medio. Y cada una de estas rayitas representaría 29.5 a 39.5. Uh -huh. De tal manera, 39.5, que no hay un espacio entre las barras, si ustedes se dan cuenta. Esto es lo que representa una variable cuantitativa continua. Entonces, los puntos medios de clase los vamos a observar para hacer la gráfica de barras. Eh, en el eje de las 10, yes, lo que vamos a estar observando es la escala de frecuencias o porcentaje que representa en la frecuencia de cada una de las barras, ¿ok? En este caso, entonces estamos hablando de frecuencia y decimos que la, eh, son 11 para el primer intervalo y aquí tenemos 11. ¿sí? Para el segundo intervalo son 46 y tenemos 40, 45, 46. Para el más frecuente es el de 70, para los que tienen eh, entre 49.5 y 59.5, entonces sería nuestra barra más alta, en este caso que la de mayor frecuencia, Uh, después tendríamos el eh, 45, que está representado aquí, 16 y un valor único por acá, ¿okay? Este es un, es un gráfico muy, muy simétrico, si ustedes se dan cuenta, está casi, casi eh, los mismos valores altos que bajos de un lado y otro a partir de la barra media. Este, y bueno, esto es la representación gráfica de la serie de datos que acabamos de ver, ¿ok? Nos dice aquí que los intervalos de las barras tienen la misma amplitud, como ustedes se dan cuenta. ¿Okay? Bueno. El polígono de frecuencias es un gráfico lineal y está dado por la unión de los puntos medios de clase. Entonces estos puntitos son los puntos medios del intervalo de clase para cada uno de ellos. Y esto los, los, los señalamos, los ponemos un puntito, y si unimos estos puntos de manera línea, pues nos va a dar justamente un polígono de frecuencias, de esa manera se llama. Y del lado derecho tenemos esta, el gráfico de barras y el polígono de frecuencias, que es exactamente la misma uh, forma, ¿ok? Porque están representados por los mismos datos y uno y otro nos dan la misma información. Entonces ahí, ahí tenemos esto, hay que considerarlo y, este, y cualquiera de los dos gráficos sería adecuado, uno u otro en forma lineal o en forma de barras. ¿okay? Bien. Otra forma de representar es un gráfico que se llama de tallo y hojas, que también se usa para un arreglo ordenado de datos. ¿okay? Se representa para datos cuantitativos en forma de tallo y hojas. Tiene el mismo propósito que un histograma, provee información respecto al rango de datos, muestra la localización de la mayor concentración de las mediciones y revela la presencia o ausencia de simetría. Una ventaja sobre el histograma es que preserva la información contenida en las mediciones individuales. Ok, eh, dice aquí, para su construcción, se dividen los datos en dos partes. El tallo consiste en uno o más de los dígitos iniciales de la medición y la hoja está compuesta por uno o más de los dígitos remanentes. O sea, esto depende de, de, de cuántos dígitos estamos manejando. Los troncos forman una columna ordenada de datos de menor a mayor. Entonces, fíjense, este es el tronco y estas son las hojitas. Uh -huh. El tronco está representado en este caso por el primer dígito. El primer dato que teníamos era 30, si lo recuerdan. Entonces, eh, las unidades están dadas en el tronco, que es el 3. Y, eh, perdón, las decenas, en este caso las decenas. El 3, que es las decenas, y el 0, que es la unidad, eh, sería nuestra hoja. Ajá, las unidades son las hojas y las decenas serían lo que conforman el tronco. El primer dato que observamos es el 30, el segundo dato es el 34, el 35, el 37, 37 se repite dos veces, el 38 se repite cuatro veces y el 39 se repite dos veces. Entonces, fíjense aquí cómo se preservan los valores eh, este, tal cual, ¿no? Entonces, aquí podemos saber eh, que son 11, lo, la frecuencia de este intervalo de clase, pero además conocemos específicamente... ¿Qué valores son los que están dados en este intervalo? Entonces, sabemos que tenemos cuatro sujetos con 38 años, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de 40, los 40 serían dos sujetos con 40 años, dos con 42, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 43, etc. ¿Sí? Y aquí nos lo representan uno a uno. Uh -huh. Entonces, aquí teníamos 70, y aquí teníamos 40, y, 30, 40 y aquí 41, creo. Y al final solamente tenemos un sujeto. Esta es la información que nos da un gráfico de tallo y hojas. Dense cuenta que además nos permite ver así como de manera lateral cierta simetría, ya que aquí observamos estas cantidades de datos similares aquí entre estos dos arreglones similares y uno más alto para el centro. Entonces, eh, Da esas ventajas. La verdad, yo no veo que sea tan utilizado en la práctica. Es más bien como, uh, como una parte exploratoria de los datos. Eh, no es eh, muy común que se presenten eh, este tipo de gráficos en, en, en los artículos o en nuestras uh, presentaciones, ¿no? Pero bueno, también para que lo conozcan y, le, y posiblemente le encuentren una mayor utilidad. Ok, entonces los troncos fueron en la columna ordenada de datos y dijimos que los renglones contienen las hojas ordenadas y enlistadas a la derecha de los respectivos troncos, lo que acabamos de ver, ok. Bueno, este es el, el famoso gráfico de Tayo y Ok, bueno, pues vamos a, a empezar a ver eh, algo muy... son sencillos, pero, 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 son de lo que más vamos a estar utilizando en estadística. Medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Eh, sabemos que las medidas de tendencia central, pues es una medida descriptiva calculada de los datos de una muestra y lo cual se va a denominar como estadístico. Los estadísticos, bueno, primero vamos a ver que los estadísticos se denominan con letras latinas, una S, una X, etcétera Y una medida descriptiva calculada a partir de los datos de una población es llamada parámetro, entonces los que se se calculan a partir de una muestra, vamos a, a, a denominarlos estadísticos y las medidas descriptivas calculadas a partir de una población, lo vamos a llamar parámetros Los parámetros se denominan con letras griegas. Y ahí les puse, bueno, el alfabeto griego solo para recordar, porque vamos a utilizar algunas, algunas de ellas como muy, muy, muy constantes, entonces para conocerlas, ¿no? después ya tenemos alfa no alfa en minúscula esta la vamos a utilizar como un parámetro poblacional y beta también es un parámetro poblacional gamma delta eh, otra otra que vamos a utilizar muchísimo es mi o mu que es uh, la letra griega m no este, y que lo vamos a utilizar como el representante del valor medio o promedio de una población. Entonces, eh, la idea de esto es nada más que tengamos este, una recordar cómo se pronuncia en esta letra, porque luego nos cuesta un poquito de trabajo. Sigma, fíjense que sigma minúscula es esta, este, este, esta letrita y que la vamos a utilizar muchísimo, pero sigma también es la sumatoria, que también lo vamos a estar representado y, no, y que no siempre es el estadístico como tal. no, No es un un parámetro de um, Y por ahí creo que nada más ahorita. Uh -huh. Bueno, entonces, nuestras medidas de tendencia central básicamente son la media, la mediana y la moda. La media es el promedio, de manera sencilla eso es, es un promedio de datos y promedio como que todos lo tenemos muy claro a qué se refiere, ¿no? El promedio de edad, el promedio de leucocitos, el promedio de hijos, el promedio, etcétera, etcétera. La mediana la medida se refiere al valor medio que divide en dos partes iguales una serie ordenada de datos. Y la moda se refiere al valor más frecuente de una serie de datos. Mientras que lo que implica las medidas de dispersión, su nombre lo dice así, dispersa, ¿qué tan, qué tan dispersos son nuestros datos? Lo podemos medir a través de la varianza, que nos habla de la lejanía que hay de esos datos respecto a la media en, en forma cuadrática. Es, están elevados son datos cuadráticos son elevados al cuadrado la desviación estándar es esa lejanía respecto a la media pero en las unidades originales que estamos eh, midiendo los cuartiles se refiere a la lejanía respecto a la media y el rango intercuartil pues es la variabilidad que hay entre un valor mínimo y máximo en este caso entre dos cuartiles el cuartil 1 y el cuartil 3 ok bueno lo vamos a ir viendo la media aritmética es muy sencilla y es muy útil y siempre eh, importante en la estadística. Es única, es un valor único, está representado por un solo valor, ¿verdad? Simple, es porque es fácil en su cálculo y sobre todo en su interpretación. El, proble el único problema, y bueno, muy importante, es que se afecta por valores extremos. Es decir, si estamos hablando de edades e incluimos eh, sujetos que tienen que son más viejitos, digamos, pues entonces la media se va a jalar a la derecha, es decir, con valores positivos. ¿Por qué? Porque los más viejitos van a estar jalando el valor promedio, ¿sí? O viceversa. Que incluimos a mucha gente joven y entonces eh, la media va a estar, se va a jalar hacia el lado izquierdo porque hay muchos valores. Hacia... Bueno, entonces decíamos que no va a ser la media de la población y X con una rayita arriba que decimos X barra, es la media de la muestra. Mu, entonces media poblacional, X barra, media muestral. Sus fórmulas aquí están, entonces mu o mu va a ser igual, aquí les decía la letra, la sumatoria, le vamos a, a, a leer como la sumatoria, aunque sabemos que es una mu mayúscula, es la sumatoria de las X, Y. ¿Qué representan las X, Y? Las X representan cada uno de los valores de nuestra serie de datos. Y las Y nos dan el, 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 el orden de alguna manera. X, Y, Y igual a 1, pues es el primer valor observado, en este caso el 30. El X subíndice 2, pues nos estaría eh, hablando del valor observado, eh, del segundo valor observado, que es el 32, creo, 34. No importa. Entonces, cada una de las X se representa a la, a la, a la unidad de, de estudio, de la unidad de esa muestra. Y aquí nos especifican, esto es subíndice, es la sumatoria desde que Y vale 1, o sea, desde el primer valor observado hasta N, donde termina la población. ¿Cuántos sujetos tenemos o cuántas veces tenemos que sumar las X? Está dada desde el primer valor hasta N. Esto es en la población. En la muestra es exactamente lo mismo. Tenemos x barra, entonces sobre la media muestra, y nos dice que es la sumatoria de todos los valores de x que toma x y desde que y vale 1 hasta que completamos el tamaño de muestra. Y esto lo dividimos entre n, entre el total de los sujetos de la muestra. Y con eso obtenemos el promedio. Se dan cuenta que es sumamente sencillo. Entonces. Um, de nuestra famosa tabla de 189 sujetos, si nosotros queremos obtener la media de las edades, pues vamos viendo una, cada una de ellas, 48, 35, más 46, más, 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 73, más 66, hasta que estos tres puntitos nos indican que hasta que completemos el total, ¿no? O sea, 200, tendríamos 189 sujetos que se suman dividido entre la n, que serían los 189. Esto me da un promedio poblacional, porque es una población, de 55.03. Esta sería mi media poblacional. La media de la muestra, entonces, nos dice acá, recordando que, que se utilizó una tabla de números aleatorios para seleccionar a 10 sujetos, de esa población de 189, en donde x1 era el sujeto con 43 años, el sujeto 2 tenía 66 años, el sujeto X3, subíndice 3, 61, 64, 65, 38, 57, 50, 59, 57, 57 y 50. Estos son los 10 sujetos que se obtuvieron de manera aleatoria. Entonces, si queremos obtener la media de esta muestra, pues es eh, obtenemos nuestra muestra de forma aleatoria, sumamos los 10 valores y lo dividimos entre la n, que en este caso sería 10. Y esto me da igual a 56. Uh -huh. La media de la muestra de 10 sujetos tomados de la población de 189 fue 56. Fíjense que no es exactamente la misma media que de la población, o sea, de los 189 sujetos. En los 189 obtuvimos 55 y en mi muestra 56, pero son muy parecidas. Recuerden, esto es un... Una condición de que cuando hace, tomamos una muestra de una población, la media que obtengamos o el parámetro que obtengamos o el estadístico que estamos obteniendo, se puede acercar o no a la media poblacional. En este caso 56, respecto de 55 están alejados una unidad, pero si mi muestra no fuera aleatoria y yo hiciera una muestra sesgada, una muestra que incluyera más a sujetos de mayor edad, a lo mejor yo encontraría una edad de 60 promedio, ¿sí? O me sesgo y mi selección va más hacia individuos jóvenes en la muestra de 10, pues yo podría tener una, una edad de 50 o de 48 que no representa necesariamente a la media real poblacional, ¿sí? Entonces, bueno, nada más recuerden esto, lo podremos saber en, el, en, el, en el, los siguientes dos capítulos. Ok. Eh, otra medida de tendencia central muy importante es la mediana. Y la mediana decíamos que divide en dos partes iguales una serie ordenada de datos. Sus propiedades también es que es un valor único, está representado por un solo valor, que es simple también por su facilidad en el cálculo e interpretación. Aquí lo importante es que no es afectada por valores extremos. Eso es muy, muy, muy relevante. Bueno, ya decíamos que un valor extremo, si tenemos edades muy grandes nos baja la media, pero la mediana no, porque la mediana es una medida de uh, situación, de localización. Entonces ahorita vamos a ver. La mediana, su fórmula es muy sencillita, es el, el, la n, que es el número de sujetos que, que estamos observando, o número de observaciones, más uno y lo dividimos entre dos. Esto, esta fórmula nos dice en una serie ordenada de datos, ordenada significa que lo que vimos anteriormente, ordenada de menor a mayor o de mayor a menor, como quieran, en esa serie ordenada de datos nosotros vamos a localizar la mediana. Entonces, en esa serie ordenada de datos, n más 1 sobre 2 nos va a dar la localización de la mediana. En una muestra con n impar, la posición de la mediana se encuentra un, en un valor central, ¿sí? En una muestra con n par, que sean valores pares, la posición de la mediana se encuentra sumando los valores de los dos datos centrales. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con las 10 edades que fueron extraídas en, en uno de los ejercicios. Y este son 10, es un, una, uh, un número par, ¿no? Entonces, dice la fórmula, nos dice la posición de la mediana, la localización. El valor de la mediana está dado por los datos de la variable donde se posiciona la mediana. Vamos a ver, con 10 observaciones, que es un número par, la mediana se sitúa entre dos valores centrales. Entonces, si yo aquí tengo 10 sujetos ordenados, aquí sí los tengo que ordenar, acuérdense, ¿sí? 23 años, el más, el de menor edad, 28, 28, se repite dos veces el 28, pues 31, 32, 34, 37, 42, 50, 51. Si le diéramos un número, este sería el número 1, este sería el número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? La posición de la mediana cual va a ser 10 observaciones más 1 entre 2 nos da una posición en el, Sitio 5.5. ¿Cuál es el 5.5? 1, 2, 3, 4. 5.5 sería en este punto, entre estos dos valores. ¿Cuál es el valor de la mediana? Sumo los dos valores y los divido entre 2. 32 más 34 entre 2 me va a dar 33. El valor de la mediana o la mediana de esta serie de datos es igual a 33. Entonces, no se olviden, las formulitas lo que nos dan es la posición de esa serie ordenada de datos, en dónde se va a encontrar el que yo quiero, en este caso la mediana. Y recuerden que la mediana nos divide en dos partes iguales la serie de datos. Es decir, aquí podemos decir que 33 años es, el, es la mediana o es eh, el valor que nos va a decir que el 50% de los datos están por arriba de 33 años años y el 50% por debajo de 33 años. ¿okay? Si por ejemplo tuviéramos 11 observaciones, que es un valor, la posición de la mediana sería el sexto valor situado en la serie ordenada de menor a mayor o viceversa. Entonces aquí tenemos un ejemplo hipotético de 11, eh, de 11 valores o 11 datos y la posición de la mediana, aplicamos la misma fórmula, 11 más 1 son 12 entre 2 igual a 6. En la posición de la mediana sería el sexto lugar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. Y el valor de la mediana es el valor que está representado en esta posición, 34. La mediana es de 34 años, ¿ok? 50% por arriba de 34, 50% por debajo de ella, ¿ok? Va. Otra medida de tendencia central es uh, justamente la moda la moda así como existen la moda de ropa y la moda de lo que ustedes quieran entonces se refiere a, a, al valor con mayor frecuencia que se observa en la serie de datos eh, aquí en este caso las modas puede haber más de un valor modal es decir uh, puede haber más de una uh, moda cuando no es este, cuando encontramos varias um, este, um, ...curvitas dentro de una curva, digamos, ¿no? Nos podemos encontrar con valores que se presentan frecuentemente. Uh -huh. Es fácil su interpretación, es un, una medida muy simple, así mismo. En esta serie de datos famosa de, los, de, de la muestra de 10, pues 28 sería el valor eh, modal o el valor de la moda, ya que en esta serie es el más frecuente. Se repitió dos veces... De los 10, los otros 10 solo un, en una ocasión, ¿ok? Bueno, entonces 28 sería nuestro valor modal, que es algo muy sencillo. Vamos a las medidas de dispersión. Y se refiere justo a la variabilidad de un conjunto de observaciones, ¿ok? Va a ser, eh, si hay una variabilidad pequeña, los valores van a estar cercanos en sí respecto a la media. La variación es la expansión o dispersión, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, este, vean este este cuadro, este uh, gráfico. Entonces, aquí tenemos varias curvas. Esta que está aquí muy alargada, uh -huh. si esta fuera su valor media, su valor medio, aquí donde dice cero, podemos observar que los valores están distribuidos como muy simétricamente, valores hacia la derecha y valores hacia la izquierda, como que están muy simétricos, pero sobre todo están cercanos a su valor medio. ¿Sí? Entonces, pueden estar muy cercanos y esto nos habla de la dispersión de los datos. Y esa dispersión la vamos a traducir en, uh, en, en su uh, desviación estándar o en su varianza. Entonces, estas, eh, esta es una curva con poca dispersión de sus valores respecto al valor medio. Veamos esta, eh, la gráfica en color verde, por ejemplo. ¿no? Aquí tenemos una gráfica que no está picuda, está Bien, ¿no? Está así como que muy bonita en forma de campana. Los valores, eh, eh, tanto hacia la derecha como a la izquierda, están alejados de la misma manera respecto a su valor promedio y está como muy bonita esa gráfica, ¿no? La gráfica roja, vean cómo está, masa, como más aplanada y si esta fuera su valor medio, vean los valores. Los valores se dispersan, se dispersan más respecto al valor promedio. Entonces, esa, eh, ahí hay mayor dispersión uh -huh. y esta naranja todavía más, sí, la media, si se fijan, la media aquí de esta naranja, de esta roja y de esta azul son las mismas, pero sus dispersiones son muy diferentes, la dispersión del gráfico azul es muy pequeña, la dispersión del gráfico rojo es bastante considerable y no se diga la dispersión de esta curva naranja, donde los valores respecto a su media se alejan mucho, aunque de manera simétrica. Tanto los valores positivos como los valores negativos en la misma magnitud, pero se dispersan mucho respecto a su valor promedio. Esto es muy interesante, chicos. ¿Por qué? Porque aún teniendo medias iguales, como es este ejemplo de aquí, pueden ser distribuciones diferentes, hablando estadísticamente, debido a su dispersión. Ojo con eso. Ok, bueno. Entonces, otra eh, una, la primera medida de dispersión, que llama me un poquito, pues sería el rango, y el rango es la diferencia que existe entre el valor es, es más extremo, superior, y el valor extremo inferior. Y en este caso, el rango aquí, el 61 es el valor máximo de esta serie de datos y el 23 es el valor mínimo de esta serie de datos. Entonces, 61 menos 23, pues nos va a dar 38. Ese es el rango de valores en los que se encuentran estos datos. Hay una distancia de 38 entre el máximo y el máximo mínimo. Eh, que nos eh, vas a, a, a dar solamente una información descriptiva, ¿ok? Bueno, ¿qué es la varianza? La varianza, pues es, decíamos que es una medida de dispersión cuadrática o elevada al cuadrado en función del esparcimiento de los valores alrededor de su media. Por eso se, la, se denomina con delta, ¿no? Delta al cuadrado, ¿sí?, este, que más bien, ah, bueno aquí está con delta, pero es realmente lo que manejamos generalmente sigma, este, eh, eh, la, la letra griega sigma, ¿no? que es como más redondita. Pero bueno, ahorita lo vamos, lo vamos a estar observando en otras Y con la S, S latina, al cuadrado para una muestra y para una población. Entonces la varianza es una medición elevada al cuadrado. Y aquí nos dice, bueno, va a ser igual a la suma, recordemos que esto es una suma, ¿de qué? De cada uno, de la diferencia, fíjense, de la diferencia elevada al cuadrado, de cada uno de los valores de nuestra serie de datos respecto a su media. ¿Sí? Esta expresión nos está diciendo cuánto se aleja este valor respecto a su media. ¿Ok? El 30, ¿qué tanto se aleja del 50, que fue el valor promedio de las edades? El 42, la edad de 42 años, ¿cuánto se aleja del 50? El, la edad de 65 años, ¿cuánto se aleja del promedio que fue de 50? Entonces, es una diferencia de cada uno de esos valores respecto a su media. Esas diferencias están aquí elevadas al cuadrado. Fíjense, eso es muy interesante. Me voy a regresar un poquito a este gráfico. Esta línea verde. Uh -huh. si, tenemos, si tenemos valores a la derecha y valores a la izquierda, decimos que estos son valores positivos y estos son valores negativos. Si yo sumo valores positivos de la misma magnitud, <coughs> perdón, que un valor negativo, es decir, un más dos y un menos dos, ¿Cuánto me da? Algebraicamente es igual a 0. Más 2 y menos 2 sería igual a 0. Más 3 y menos 3 y menos 3 sería igual a 0. Entonces, es, cuando yo hago esas. Um, cuando yo hago. Perdón, dije la suma, pero también las diferencias. Si yo sumo más 3 y le resto menos 3. Perdón, esto me estaba confundiendo. Más 3 y menos 3. Entonces ahí es 0. Si yo sumo si sí, otra vez, la diferencia entre menos 2 y más 2, pues va a ser 0. Entonces estas diferencias que se dan aquí, si yo nada más hago las diferencias de los valores positivos y negativos, siempre me daría 0. Esa es la razón de por qué, para poder explicar y en esta estas diferencias no puedo simplemente sumar las diferencias porque me darían 0. Entonces yo, eh, si las elevo al cuadrado, pues voy a evitar que me den valores de cero. Bueno, esta, esta formulita, fíjense, el numerador lo que me está hablando es de la dispersión, de la dispersión de cada uno de estos valores respecto a su media, que pueden ser valores negativos o pueden ser valores positivos, y que si son simétricos, es decir, los mismos valores negativos que los mismos valores positivos al ser sumados, nos van a dar cero. Entonces, para evitar eso, decimos elevamos al cuadrado. Por eso se llama una medida de dispersión. Nos está diciendo cuánto se alejan respecto a su valor central promedio. ¿okay? Esta dispersión global que sumamos aquí, la dividimos entre la cantidad de observaciones que estamos teniendo para poder sacar como que un promedio. ¿no? Y a eso le llamamos entonces varianza pero recuerden que la varianza, entonces, es una medida cuadrática de la dispersión, ¿ok? Esto lo vamos a utilizar como varianza poblacional y la de la una muestra con S al cuadrado, pero que es exactamente lo mismo, ¿sí? X y, y que aquí nos faltaría una Y, son cada una de las observaciones, ¿cuánto se aleja de su media de la muestra sumadas todas las diferencias elevadas al cuadrado? Uh -huh para que no nos dé cero. Y esto lo vamos a dividir entre n-1. Bueno, sí, bueno, porque en la otra vimos que en la varianza muestral era sobre n y ahora aquí n-1. Ese es un, digo yo, como un enigma de la estadística. <risa> porque n-1 nos eh, dicen que en una muestra se refiere a los grados de libertad. Uh, en una muestra... Eh, si nosotros tenemos una cantidad de valores eh, y conocemos cuánto equivalen todos ellos, si dejamos de conocer uno, podríamos saber cuánto vale, eh, cu cuál es el valor de ese número si conocemos el todo. Um, es una, una forma de ajuste cuando manejamos muestras, se les podría decir de esa manera, ¿no? Para eso se utilizan los grados de libertad. Ahora, lo curioso es que en muchos de los ejemplos del libro y en muchos libros de estadística, a veces ponen n menos 1 y a veces no, aunque estemos hablando de muestras. Entonces, ah, no me pregunten por qué sí y por qué no. Eso sí no podría responderles. Pero este, um, la teoría nos dice que deberíamos restarle 1, un valor 1, para este, darle sentido a estos grados de libertad cuando manejamos muestras, ¿ok? Bueno, okay. Eh, ¿cómo obtenemos entonces nuestra uh, varianza muestral ¿sí? de esta serie de datos que son nada más 10? Esto es solamente para ejemplificarlo. Nuestro uh, promedio de edad en, estas, en, esta, en este ejemplo fue de 36.6, cada uno de los valores, xy, 42 menos la x barra, que en este caso es 36.6. Vamos a ver cuánto se aleja 42 de 36.6 y lo vamos a elevar al cuadrado. Y le vamos a sumar el del siguiente valor, el de la siguiente xy. 28 menos 36.6 al cuadrado más... Es la que seguiría otra vez 28 menos 36.6 al cuadrado más 61, etcétera, hasta que llegamos al 37, ¿no? A este último valor que sería el décimo 37 menos 36.6 elevado al cuadrado sobre 10 menos 1, ¿ok? Grados de libertad. Esto no me daría un, una varianza de 132.93 en la dispersión promedio que existe en esta serie de datos respecto a su media, pero elevada al cuadrado. Recuérdenlo, es un valor cuadrático. ¿Ok? Y, perdón, porque insisto en esto de que es un valor cuadrático? Porque su interpretación no es tan fácil, ¿no? Decimos, es un valor alto, 132.93, pero como que no me queda así como muy claro a la hora de interpretarlo. La forma de interpretarlo de manera muy, muy, muy sencilla es realizando la desviación estándar. La desviación estándar también es una medida de dispersión. ¿sí? Decimos que es eh, una medida de dispersión de los datos alrededor de su media y equivale a la raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué hacemos con la desviación estándar? Como elevamos al el cuadrado en la varianza para evitar tener cero, entonces ya cuando tenemos el resultado total, lo regresamos, le quitamos, le, le, le sacamos raíz cuadrada a ese, a ese valor que le elevamos al cuadrado, a esa potencia que hicimos, para darle los valores originales. Es lo que estamos haciendo cuando calculamos una desviación estándar. Es una medida de dispersión que tanto se aleja respecto a la media, pero ya con los valores originales. Uh -huh. Si estamos hablando de años, pues entonces nos va a decir cuántos años se alejan respecto a su media. Uh -huh. Fíjense. Bueno, entonces, eh, la desviación estándar, este es sigma, este, a lo mejor la otra letra es sigma también, pero parece como una delta. Este, pero la, el, el símbolo que más vamos a, a observar en los textos de estadística es sigma, minúscula, que nos habla de un parámetro poblacional, es una dispersión poblacional. Entonces, sacarle el raíz cuadrada a la varianza o al parámetro poblacional de la varianza, pues va a ser la misma fórmula de la varianza, pero le sacamos raíz cuadrada, ¿ok? De una muestra es la misma, la eh, raíz cuadrada de... La de la varianza, ¿no? que la varianza es un valor cuadrático, es exactamente lo mismo. Bueno, ok, no les puse el ejemplo, qué barbaridad. Bueno, en, en el ejemplo de nuestros famosos datos, este es 132.93, si le sacamos raíz cuadrada, son como 10 puntos de años, ¿no? Entonces, esto me está diciendo que, lo, que se alejan 10 años respecto a su media. ¿sí? Pero en 132.93 no son años, bueno, son años al cuadrado, ¿no? Entonces es un poquito más difícil de, de, de interpretar. Pero con la desviación estándar, pues ya podemos utilizar las unidades de la variable que estamos manejando. Ok, bueno. Otro concepto es, eh, de una distribución de datos es el sesgo. Y decíamos que las distribuciones de datos pueden ser simétricas, como esta que está muy bonita. ¿Y qué significa simetría? Que si hiciéramos aquí un doblez estaríamos exactamente en, la, en forma de espejo. Los mismos datos de la derecha son los mismos de datos de la izquierda en forma de espejos. Esto es, hablamos de simetría. Pero hay otras formas que no son tan simétricas, que tienen una, una cola más larga, que puede estar a la derecha, o una cola más larga que puede estar en el sentido contrario. ¿sí? El sesgo es una distribución asimétrica, esto es asimetría, que puede ser derecha o izquierda de acuerdo a cómo se encuentra la mayor frecuencia de datos. Entonces, hay una fórmula para calcular el sesgo. ¿Por qué es importante calcular el sesgo? Porque nos va a permitir tomar en consideración que si tenemos una población sesgada, pues nos restringe el uso de estadísticos paramétricos la estadística paramétrica está basada justamente en los parámetros poblacionales de la mu o de la media poblacional y de sigma al cuadrado para la varianza poblacional o de sigma, que es uh, la, la desviación estándar poblacional, ¿ok? Cuando tenemos eh, distribuciones de datos asimétricas, pues nos eh, conflictúa un poco el uso de estas medidas si tenemos distribuciones simétricas, genial ya podemos con toda la confianza del mundo utilizar estadísticos paramétricos okay. entonces el sesgo tiene esta fórmula que se ve como muy complicada pero si se fijan eh, nos, nos da como que la, la, la cantidad de cuánto se están alejando respecto a su media, igual que acá este, pero elevadas al cupo. Ajá. Entonces, como que anuncia, no sé, como que en tres eh, pasos más, que tanto está el sesgo hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, no se preocupen tanto por la fórmula, pero sí para interpretarla. Porque es... Entonces, decíamos que el sesgo es una distribución asimétrica. Y aquí vemos los ejemplos, ¿no? Aquí no hay sesgo en este grafiquito, está muy simétrico los valores. Fíjense, la mediana, la media y la moda son iguales. El valor 8 va a ser la, eh, para la media, la mediana y la moda son exactamente iguales. Un sesgo a la derecha nos dice que tenemos un valor, fíjense, el sesgo, los, la mayor eh, frecuencia de datos este, va a estar... a uh, va a haber un mayor número de, de datos hacia la derecha y nos va a colocar a la mediana y a la moda a la izquierda de la media. O sea, va a ser valores más bajos que la media. Mientras que ustedes sesgo a la izquierda, los valores de la mediana y la moda van a ser más altos que su media. ¿no? En lugar de ser exactamente o alrededor de la media, pues se van a distribuir más hacia el lado uh, izquierdo para un sesgo derecho o a la derecha cuando tenemos un sesgo izquierdo. Bueno, cuando aplicamos esta fórmula podemos obtener valores iguales a cero y entonces hablamos que no hay sesgo. Uh -huh. Si es mayor de cero, el sesgo es positivo y si es menor de cero, el sesgo es negativo. ¿sí? O es sesgo izquierdo y sesgo derecho. Mayor de cero nos va a dar un sesgo a la derecha. Okay. Bueno, podemos de aquí deducir que el sesgo nos va a ser útil para saber si tenemos una distribución simétrica o no, ¿ok? Para eso nos va a servir. Y por otro lado tenemos la curtosis. La curtosis eh, nos dice o se refiere a la forma picuda o aplanada de ese gráfico de la distribución de frecuencias, la cual toma, eh, se va a tomar de acuerdo a la dispersión de los datos. Entonces, le vamos a llamar de diferente manera. Si nuestra curva es así bonita, como una curva normal de campana, de libro, decimos que es una curva mesocúrtica o como media, ¿no? Leptocúrtica cuando se hace picuda y platicúrtica cuando se aplana. Uh -huh. Esta es una forma también, es otra medida que nos va a ayudar a decir qué tanto, cómo se está distribuyendo nuestro, nuestro... Nuestros datos respecto a una distribución teórica normal, como esta que está aquí, la negra, esperada. Nosotros esperamos que nuestros datos se, se distribuyan como una distribución normal esperada, que sería como esta negra. Pero pueden ser como muy altos o, dar, o, o estar menos dispersos y, y, y centrarse, y le, entonces nos hace una muestra como picuda y le llamamos leptocúrtica. Y si se aplana mucho, porque se dispersan mucho los datos, entonces respecto a su media le llamamos platicúrtica. ¿Ok? Bien. Uh, la fórmula está aquí. También es una fórmula total medio feita. Pero lo importante aquí es que veamos cómo vamos a interpretar esa curtosis. Cuando es mesocúrtica, como esta negrita de acá, va a ser igual a cero. Leptocúrtica picuda va a ser su valor mayor a cero. Y platicúrtica o aplanada va a ser menor de cero. Entonces está muy sencillo identificarlo cuando vemos tanto el sesgo como curtosis. Si están cercanos al cero, pues ya lo hicimos. <risa> Quiere decir que están como muy bonitas. Este, nuestra, nuestros datos se están distribuyendo como una campana. ¿okay? Entonces acuérdense: si se alejan del cero, estamos en problemas. Puede ser que si se aleja. De manera negativa, se está aplanando o si se aleja de manera positiva, se esté haciendo una forma picuda. ¿Okay? Bueno, otro concepto es el famoso coeficiente de variación, que nos va a permitir comparar la dispersión de dos conjuntos de datos. Aquí uh, decíamos que a veces las variables pueden ser medidas en diferentes unidades, o en diferentes condiciones, o sea, una muestra de adultos y una muestra de niños, que es el ejemplo que tenemos aquí. Y esto nos va a permitir comparar sus dispersiones eh, este, de forma más objetiva, cuando eh, este, podemos tener, de acuerdo a este ejemplo, aparentemente la misma dispersión, su desviación estándar es de 10 para esta muestra y de 10 para esta muestra. Sin embargo, queremos saber, pero sabemos que esta muestra está hablando de adultos, porque su edad promedio es de 25 años y aquí estamos hablando de jóvenes, jovencitos, su edad promedio de 11 años. Entonces, ¿cómo vamos a comparar adultos con niños prácticamente? Entonces, este, eh, vamos a ver si su variabilidad en el peso es realmente la misma. Para eso nos va a servir o si queremos uh, en un momento dado, estamos hablando del de peso en libras y aquí en kilos, ¿Sí? Entonces, eso, este, este, esta, este estadístico nos permite hacer esas comparaciones, ¿okay? eh, Y se llama coeficiente de variación. Y se calcula muy sencillo, desviación estándar sobre el promedio por 100. Uh -huh. Y en, eh, insisto, nos va a servir para comparar. Entonces, en esta muestra tenemos adultos, en esta niños, su peso medio fue de 145 libras, el promedio de 80 libras, su desviación estándar de 10, 145 más menos 10 y 80 más menos 10. Si yo saco el coeficiente de variación para cada uno de ellos, entonces estoy hablando desviación estándar 10 entre su valor promedio, 145 de peso por 100 y esto me da 6.9 por ciento, que es diferente a esta, ajá. Y el coeficiente de variación para la muestra 2, ahora aquí tengo el 10, que es la desviación estándar, entre su promedio, que son las 80 libras por 100, y esto me dice que su dispersión es de 12.5, casi es el doble de esta. Bueno, un poquito menos del doble. Pero ahí se dan cuenta que la, la variación es diferente en uno y otro. Nos sirve cuando tenemos dos métodos o estamos validando dos métodos, para dos equipos este, que deberían medir lo mismo, pero tienen se uh, están utilizando uh, diferentes unidades de medición. Bueno, para eso sirve el coeficiente de variación, ¿ok? Va. Otras medidas, chicos, descriptivos, percentiles y cuartiles, uh -huh, que parecerían muy sencillos, pero son no saben la gran utilidad que tienen. Bueno, ¿cuándo va a ser su mayor utilidad? Eh, o, ¿O cuándo vamos a utilizar estos, la mediana, que es un, una, una medida de posición? Cuartiles y percentiles son medidas de posición. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Cuando no tenemos distribuciones bonitas, como las distribuciones que acabamos de ver, eh, que sean simétricas. Si tenemos mucha simetría, no podemos utilizar ese tipo de mediciones. ¿Por qué? Porque decimos que la media se jala, la media... Eh, puede no estar representando realmente a nuestros datos. ¿Por qué? Porque está jalada por los valores extremos. ¿sí? Sin embargo, las medidas de posición, como es la mediana, los cuartiles y percentiles, o deciles también, no, se, eh, no son afectados por estos valores extremos y por eso son tan útiles. ¿okay? Bueno, entonces decimos que son parámetros de localización. Lo primero, primero, primero que debemos de hacer para su uso es ordenar nuestros datos, insisto, de menor a mayor o mayor a menor, no importa, pero ordenamos nuestros datos, ¿ok? Y una vez que están ordenados, entonces podemos tener nuestros datos y decimos en esta rayita roja que están representados todos los datos. Vamos a suponer que son 100 sujetos, ¿sí? Para hacerlo sencillo. Entonces, eh, el cuartil 1, cuartil es un cuarto, es una cuarta parte, es el 25% de los datos, ¿ok? El cuartil 2 está representado la mediana porque nos deja el 50% de un lado y 50% del otro. Entonces, el cuartil 2 es la mediana. El cuartil 3 nos, nos divide eh, en otra cuarta parte. Entonces, esta serie de datos la estamos dividiendo en cuatro partes. Una, dos... Tres y cuatro partes iguales. La parte que divide a, a, a la mitad es mi mediana o el equivalente al cuartil dos. El, la parte que divide la primera cuarta parte de valores bajos pues es el cuartil uno. Y la que divide de los valores eh, del 75% respecto al 25% restantes de los valores altos es el cuartil tres. ¿Ok? Entonces tenemos el primero, el segundo y el tercer cuartil. Entre cuartil 1 y cuartil 3 decimos que está el rango intercuartil. O son sea, los valores que se encuentran en el 50% uh, de, de, de dejando el otro 50% de valores muy bajos o muy altos. Estos son como que los valores medios, ¿no? Entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Okay. ¿Cómo obtenemos el cuartil 1? Fíjense, es muy facilito, como vimos la mediana, ¿se acuerdan? Pues es muy parecido. Cuartil 1 va a ser igual a n más 1, ahora lo dividimos entre 4, uh -huh. <coughs> que es la veinticincoava uh, la parte, uh, observación ordenada, okay. El cuartil 2, n más 1 sobre 2, uh -huh. que es uh, esta misma observa el, el lugar éximo, observado en esta serie ordenada, y el cuartil 3, pues 3 por n más 1 sobre 4, porque estamos dividiendo las 4, estamos tomando 3 cuartas partes de, nuestro, de nuestras observaciones, nuestras ¿no? 3 cuartas partes sería el cuartil 3, y este, eso nos da posición, acuérdense. ¿Cómo tenemos los valores? Igualito que lo que hicimos anteriormente me dice dónde están localizados y dónde está localizado este valor es el que vamos a tomar en el cuartel 1 como el valor que representa esta serie de datos para el cuartel 1, si son par o no, o está entre dos valores. Lo mismo aquí y lo mismo acá. Entonces, uno, estas formulitas nos dan posición y lo que está representado en esa serie de datos es el valor del cuartel 1, del cuartel 2 o del cuartel 3. ¿okay? La amplitud intercuartil Q3 menos Q1, que les decía que se refiere a ese rango intercuartil que también le llamamos, ¿ok? Estas eh, um, medidas tienen un gráfico muy peculiar que a mí me gusta mucho, uno le llaman caja de, este, uh, caja de bigotes, caja de bigotes. <ríe> bueno, <ríe> es, un, es un rectángulo o un cuadrado que nos va a representar el, esta rayita nos representa la mediana, caja y bigotes, ¿no? Bueno, esta es la caja y estos son sus bigotes. <ríe> eh, y la parte central de la caja es la mediana. Una parte, es, pues, está el, cuart el, el cuartil 1, ¿sí? Cuartil 1, la mediana y el cuartil 3. Y estos bigotitos o estas líneas nos van a decir la amplitud que hay para los extremos, el valor mínimo y el valor máximo. Uh -huh. Entonces es, es una forma muy bonita de graficar nuestros datos cuando no tenemos posibilidad de utilizar un histograma o un polígono de frecuencias porque no tiene una distribución normal o tiene un sesgo muy grandotote y no, nos, no queremos manejar un gráfico que no nos guste porque no representa lo que queremos, ¿ok? Entonces podemos utilizar una medida de posición como son eh, este, la mediana y los cuartiles. ¿okay? Y que es eh, igualmente de fuerte, uh -huh. es muy fuerte también hablando estadísticamente y se utiliza muchísimo. Bueno, entonces esta es otra, otra forma, este, bueno es lo mismo, Está nuestra cajita, están nuestros bigotes, pero, pero a veces eh, tenemos valores atípicos, que es un valor atípico, es un valor sumamente extremo, que sale, sale fuera de los valores esperados. El valor esperado aquí se calcula como el límite superior, que es igual al cuartil 3, más el rango intercuartil por 1.5, es como se saca el, este, este esta línea del límite superior y el límite inferior se, es, eh, se obtiene el cuartil 1 menos el rango intercuartil por 1.5 y nos da este límite inferior. Pero si hubiera valores que están fuera de estos valores esperados mínimo y máximo, nos los van a señalar con un puntito, con un circulito. Nos dicen este es un valor atípico o no esperado. ¿De acuerdo? Bueno, porque eso lo van a ver también con cierta frecuencia. Ok. Percentiles, uno de estos Bonito, este es, eh, me gusta presentarles esto porque es algo con lo que estamos muy familiarizados, ¿no? La tabla de peso y talla, por ejemplo, eh, en, en lactantes, ¿no? Eh, ¿cómo, hacemos, ¿Cómo se hacen estas tablas percentilares? Ya dijimos que la percentila es una medida de posición. En lugar de dividir en cuatro partes iguales nuestra orden de datos, la dividimos en 100 partes iguales de tal manera que cada una de las unidades pues, va a representar la percentila 1, la percentila 2, la percentila 3, la 4, la 5, la 6, la percentila 25, que sería el cuartil 1, la percentila 50, que sería la mediana, la percentila 75, que sería el cuartil 3, y así, etc. ¿sí? Es, es bonito porque uh, nos da 100 valores ¿no? a, a estar representados. ¿Cómo se hacen estos famosos grafiquitos? Entonces dice aquí cero, ¿no? Edad en meses, esto es el nacimiento, y no es el peso en niñas. Bueno, y aquí tenemos oh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco gráficos, ¿no? Si, no sé si alcancen a ver, pero aquí dice tres. Este es el, la, la, el gráfico, el, más el de más abajo, en la percentila tres. El que sigue es la percentila, uy, 15, la percentila 50 en negro, la percentila 85 en rojo y la percentila 87 en rojo. ¿Qué quiere decir? Entonces, la percentila 5 nos está diciendo cuál es el peso que alcanzaron el 5% de los niños en valores bajos. ¿sí? Este, yo tomo 100 niños que recién nacidos, que hayan sido eh, partos normales, que hayan sido este, um, eh, recién nacidos, que no hubo complicaciones en el embarazo, lo más normal que pueda ser. Y, y si esos 100 niños, entonces yo distribuyo, anoto los pesos de cada uno, yo voy a tener una distribución de pesos. Unos van a pesar menos y otros van a pesar más. ¿sí? Esos 100 datos los voy a dividir, les voy a dar... Voy a calcular sus percentiles, que si son 100 niños, pues cada uno representaría una percentila de acuerdo a, sus, a, a, a su ordenamiento de datos de menor a mayor. Entonces, eh, cuando yo a la línea sin, este, negra, me está diciendo que el 50% de los niños tuvieron un peso de poco más de 3 kilos de peso. 300, bueno, no está así, tan, tan clarito, pero bueno, como 3 kilos 100 gramos, que esa fue la percentila 50 Quiere decir que el 50% de los niños tuvieron menos de 3, 100, 3 kilos 100 gramos y el 50% lo tuvieron más alto eh, después de los 3 kilos 100 gramos. ¿Ok? Esto sería lo que me estaría indicando aquí. O que en la percentil 85 un 15% tienen peso de más de 3.800 por aquí más o menos le calculo. ¿no? Es un cálculo porque no alcanzó a ver muy bien el gráfico. Pero bueno, eh, eso... Se hace para los recién nacidos. Después, al mes, ¿cuánto pesan esos 100 niños o otra muestra de 100 niños? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? Y los divido en 100 partes iguales para conocer cuál es la percentila 5, cuál es la percentila 15, cuál es la percentila 50, la 85 y la, 90, y la 87, ¿sí? O 97. Con esto, yo voy a estar armando cuál sería el valor esperado medio. Uh -huh pero a través de valores percentilares, no de medias. ¿Por qué? Porque no tiene eh, esa distribución como nosotros nos gustaría, sino se toma de acuerdo al orden de los valores que se van obteniendo en cada corte transversal para cada eh, punto de edad que está siendo considerado. 100 aquí, 100 aquí, se sacan los percentiles para cada punto de corte y se construyen los gráficos, de tal manera que me permita decir que entre qué rangos, entre la percentila 15 y la percentila 85, eh, cuántos, eh, qué porcentaje de niños se encuentran. Y el peso de un niño lo puedo localizar y pensando que debe estar en, el, en la mediana o en el promedio ¿no? eh, de, de, de datos que nosotros observamos. Entonces se utiliza muchísimo para, para este tipo de gráficos y son muy útiles. ¿Cómo podemos sacar la percentiles, insisto, nos divide nuestra serie de datos en 100 partes iguales. Si queremos hacer deciles, pues nos va a dividir en 10 partes iguales. O quintiles en, en 5 partes iguales. Depende de cada cuándo queramos hacer los puntos de corte en nuestras observaciones. ¿okay? Bueno, parece que esta es la última. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito con SPSS. ¿Ok? Les voy a compartir... Este, um, in, voy a volver a compartir pantalla okay. Mira, por ahí mientras me pregunté que si esta es la tercera sesión o la segunda este es la, eh, tema es el segundo la sesión es la tercera <ríe> porque la primera vez vimos la introducción que vimos eh, todo lo de estadística y algunas las variables sobre todo diseños de estudio, etcétera y en la segunda clase lo que vimos fue una parte práctica que recuerden que fue más cortita, pero que vimos cómo manejar adecuadamente nuestras variables en la base de datos, etc. Fue complemento de la primera, de la primera clase. En, esto, en, esta, en el día de hoy estamos viendo el tema 2, que es estadística descriptiva de acuerdo al libro. Uh -huh. Y eh, estamos ahorita empezando a ver la parte práctica. Si nos da tiempo, hoy la terminamos, yo les aviso. Y este, si la terminamos, pues entonces... Eh, ya no la veríamos el próximo jueves y veríamos eh, la, el siguiente tema. Yo les aviso. Este, ahorita vamos a ver algo de la parte práctica. Y la parte práctica vamos a, a ver el, el, um, nuestra famosa... los famosos datos que tenemos de 189 datos, ¿se acuerdan? de las edades, ¿no? Es una, una sola variable la que estamos manejando, que es la variable edad. Recuerden que la edad, si yo quiero agregarla, tengo que poner que es edad, que es numérica, que no la estoy manejando con decimales, no tiene etiquetas, y la estoy manejando en una medición escalar, ¿ok? Entonces yo ya etiqueté esta variable. Tengo un total de 189 datos, 189 y son los datos de la tabla. ¿Qué? Entonces, eh, nos decíamos en la primera parte que tenemos que hacer una tabla de frecuencias. Cuando iniciamos nuestro análisis, para cualquier variable, si tenemos 20 variables, como en, en, en la base de datos que, que también hicimos un ejemplo, después lo vamos a ver, para todas, todas, todas tenemos que hacer estadísticos descriptivos. Primero, si son variables cuantitativas, continuas o discretas, tenemos que valorar si tienen una distribución normal o no, que me permita tomar decisiones acerca del estadístico que yo voy a utilizar para después uh, proponerlo, ¿sí? Entonces, primero, lo, lo primero que voy a hacer, tengo mi edad, me voy a ir a la parte de arriba donde dice analizar y en analizar busco estadísticos descriptivos. Y voy a obtener frecuencias. Uh -huh. Nada más. Creo que no sé si alcanzan a ver ahí todavía o ya no. ¿Alguien me puede decir? ¿Alcanzan a ver el cuadrito que dice frecuencias? Mm, bueno, espero que sí. <ríe> ok. Eh, no tengo respuesta. Bueno, las, eh, tengo este cuadrito de frecuencias. Eh, aquí, déjenme ver. Tengo la edad. Está en un recuadro del lado izquierdo. Y para poderla analizar, lo paso al recuadro derecho donde dice variables. Y yo aquí me van a aparecer todo mi listado de variables cuando yo tengo mi base de datos completa. Y voy a ir seleccionando las que necesite para poderlas uh, ubicar en variables. ¿De acuerdo? Eh, no sé, espero que sí estén viendo. Bueno, las variables edad y aquí para la variable edad yo le voy a pedir eh, opciones que dice estadísticos. ¿Sí? Puedo obtener estadísticos. Ah, ok, me dicen que no se ve, déjenme ver, me voy a regresar. Bueno, entonces dejo de compartir y las voy a compartir nuevamente. Ok. Bueno, entonces lo, lo primero que hicimos fue seleccionar en la parte, en el menú de arriba, donde dice analizar, estadísticas descriptivas y después selecciono frecuencias, ok. Ahora sí se ve, no sé si, si ya se alcanza a ver, espero que sí. Me decían que no se ve. <risa> Pero ahorita que ya les volví a compartir, espero que ya se pueda ver. Mm. Ah, ok, en el chat, perdón, ahora sí lo estoy viendo. Ok, ahorita ya se ve, ¿verdad? Bueno, voy a estar pendiente del chat por si me hacen alguna observación, ¿ok? Bien, entonces este cuadrito de frecuencias lo obtuve al ponerle, insisto, analizar, busco estadísticas descriptivas en el listado, Me voy, se abre un recuadro a la derecha y selecciono frecuencias, que es el recuadro que tengo ahorita a la vista. En, si tengo mi base de datos me van a aparecer aquí todas las series de variables que tengo consideradas en mi base de datos y yo voy a seleccionar las que sean necesarias para su análisis. Aquí voy a poner eh, edad, en este caso, que es la única que tengo, y si se fijan aquí abajo hay una palomita que dice mostrar tabla de frecuencias. Ahorita sí quiero ver la tabla de frecuencias, entonces la voy a dejar ahí. Uh -huh. Aquí mismo tengo opciones. En las opciones me dicen que estadísticos. Déjenme ver si los vuelvo a compartir para que no vaya a haber problemas. Compartir pantalla. Creo que ya se ve. Entonces en, esta, en estas opciones de frecuencias... Yo puedo, fíjense aquí, puedo decirle valores percentiles o percentilares. ¿Cuáles quiero? Puedo pedirle cuartiles. Uh -huh. Puedo pedirle deciles o, o centiles o uh -huh. percentiles. ¿Qué percentilas quiero? Entonces, si yo quiero la percentila uh, 10, la añado. La percentila 50, vamos a, a, a pedirle la percentila 25, que sería el cuartil 1. Uh -huh. La percentila 50, que sería la mediana, la percentila 75, que sería el cuartil 3 y la percentila 90, para dejarle el 10% y el 10%. Pues ya aquí estoy pidiendo percentiles, ¿ok? Le, como medidas de tendencia central, puedo pedirle la media, la mediana y la moda para ver si coinciden. Si coinciden, entonces estaríamos pensando que al menos las tres uh, son semejantes entre sí en cuanto a esa distribución. Dispersión en la parte de abajo. Desviación típica, que es la desviación estándar. La varianza, el rango, todo esto ya lo debemos conocer. El valor mínimo, el valor máximo, hasta ahí. Este es el error estándar, pero ahorita no lo vamos a ocupar. ¿Ok? Uh, y después nos dicen distribución si hay asimetría, me va a medir asimetría y la curtosis fíjense, o sea, con, con el software es muy sencillo no No tenemos que estar aplicando nuestras fórmulas y todo eso pero sí es importante que entendamos de dónde sale la información para que lo podamos interpretar de manera adecuada o si sale algo raro, pues sepamos qué fue lo que falló, ¿de acuerdo? entonces todo esto es lo que vimos de hecho en el resumen el día de hoy Ok, continuar, eh, oh, ya sé que ya se dejó de ver, ahorita lo vamos a observar. Eh, continuar aquí, creo que aquí. Ok, entonces ya me regresó a mi tabla de frecuencias, ya seleccioné los estadísticos, ¿de, de acuerdo? Voy a seleccionar ahora gráficos en la parte de abajo. Uh -huh. Gráficos. Eh, sí, eso sí lo ven perdón, me voy, si me pueden poner en el chat, por favor. Um, ok, ah, bien, perdón, no sabía que tenían los audios cerrados. Bueno, si quiere escuchar su voz, pero no se puede. <risa> bueno, ok, eh, tipo de gráfico, este, uh, lo podemos ver aquí y, y le seleccionamos, seleccionamos si no queremos ningún gráfico, si queremos un gráfico de barras, si queremos un gráfico de sectores o un histograma. Como sabemos que es una variable cuantitativa continua, nos va a interesar seleccionar que sea un histograma. Uh -huh. Pero lo bonito de esto es que además me va a poder mostrar si hay una curva normal en el histograma. Entonces eso es, eso es muy bonito visualmente, porque para mí me permite tomar decisiones si los, mi distribución de datos se parece o no a una curva normal teórica. Teórica, teórica, la del libro, ¿no? Esa bonita que nos ponen de campana. Ok. Entonces, continuar. Y, esta, y, y, y es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora recuerden, o les comento, en pcs nos va a dar dos archivos diferentes. El archivo que estamos manejando es el archivo de datos, en donde tenemos nuestra base de datos y donde le damos las indicaciones de lo que queremos manejar. Sí, uh, déjenme volverlos a poner por si es, si acaso no se ve. Aquí me estoy regresando, ya seleccioné estadísticos, ya seleccioné gráficos y, y les decía que cuando yo le dé aceptar va a ser el procesamiento de esta información de lo que yo le pedí. Le pedí que me mostrara tabla de frecuencias, le pedí que me mostrara los estadísticos y me le pedí que me mostrara gráficos. Pero todo eso me lo va a mostrar en, una, uh, en, una, en un archivo nuevo que es de resultados. Entonces mi base de datos siempre va a quedar solamente como base de datos y, y, y como con el nombre que yo le asigné. Y los resultados van a ser, o, va a ser otro archivo que yo puedo guardar, pero hay que tener en cuenta eso porque me va a mandar a otro archivo. Eso lo vamos a ver en la ventana, en la parte de arriba, en dónde estoy ubicada, si estoy ubicada en mi base de datos o si estoy ubicada en la de resultados. Um, eso para que nada más no se espanten porque empieza a hacer cosas raritas. Bueno, aquí cuando le digo aceptar, se va otra vez a perder la señal, pero la voy a regresar. Nada más les comento, me va a llevar a otro archivo diferente que va a tener una terminación diferente, que es .svo. Y uh, en, en, en el archivo de datos es .sav sap Y el, el archivo de resultados, perdón, es .spo. Entonces, pues así vamos a encontrar nuestros archivos con esas terminaciones. Si es base de datos, Si es archivo de resultados, SPO. Entonces tengan cuidado a la hora de guardar sus datos para que sepan que se refieren a esa base de datos, porque si no, luego, si están manejando más de un archivo, se pueden confundir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahorita le vamos a dar a aceptar. Voy a dejar de compartir para que puedan ver la hoja de resultados. Ah, no <risa> Déjenme ver dónde está compartir pantalla, resultados, compartir. No la veo, no sé si usted la ve, pero yo no la veo. Mm. Ah, ok. Este, ¿Hay quien me podría decir por el chat si ¿Sí, sí ven la hoja de resultados? Dice aquí, debe decir resultado del lado izquierdo. Ok, bueno, si sí me dicen que sí se ve. Mi hoja de este, este es un archivo, insisto, nuevo, ¿no? En, que me va a decir en dónde estoy. Ok, del lado izquierdo me dice uh, qué es lo que yo le pedí. Le pedí frecuencias. Entonces me va a aparecer un título, que aquí está, frecuencias. Unas notas que me está diciendo qué es lo que le pedí el conjunto de datos. Este, en dónde está ubicado en, en, en mi computadora. Y el ejercicio que está utilizando la tabla 141, frecuencias.sab. Este .sab es el archivo de donde extrajo la información. Y les decía que debe, termina con estas con esta siglas, .sab. Ok. Entonces, en mi hoja de resultados. Después me da el conjunto de datos y los estadísticos. ¿sí? Estadísticos, me dice la edad. Es la variable que yo seleccioné. ¿Cuántos valores tengo que sean, que, que que sean válidos o que fueron utilizados para el análisis, 189. No tengo valores perdidos. Podría tener valores perdidos si tuviera 200 casos y en 11 se me hubieran perdido. Uh -huh. O sea, están en blanco. Entonces, me diría, tienes 11 valores perdidos, pero en este caso todas las celdas de análisis están ocupadas con un valor. El promedio o la media de estos 189 fue de 55.03, como lo vimos en el ejercicio, ¿se acuerdan? que era 55 años, 55.03. La mediana es 54. Está muy cercana al 55. 54 y 55 se parecen mucho, ¿sí? Entonces podemos decir que son parecidas, ¿ok? La moda es 53. Otro dato interesante. Está alejada dos unidades del 55. Aquí la moda, acuérdense que es el valor que se repitió con más frecuencia. De acuerdo a este, el 53 se repitió con más frecuencia... La mediana es el 54, que nos deja el 50% de los datos de un lado y 50% del otro, y el promedio nos habla del 55.03. La desviación típica, desviación típica es la desviación estándar, es este valor, es la, la red cuadrada de la varianza, dice que es 9.9, o sea, ya lo podemos decir, que es la media de edad de esta serie de datos fue de 55 años más menos 9.9 años. Es decir, que se alejó como unidad estándar o estandarizada. Casi 10 años a la derecha y 10 años a la izquierda. Después vamos a ver con mucha calmita cómo interpretamos de manera más adecuada estas desviaciones estándar. Ese es un tema que vamos a ver en dos clases. Bueno, entonces eh, la desviación típica es esto, eh, es una medida estandarizada y, y nos dice que se aleja 9.9 años a la derecha y 9.9 años a la izquierda de la media, en, tanto en valores positivos como en valores negativos, ¿okay? La varianza que es eh, el, el elevar al cuadrado la desviación típica, pues es de 98, ¿no? Es, es lógico, estas dos están relacionadas. La simetría es de punto 24. Primero, es positiva y segunda, está cercana al cero, no está tan alejada, ¿no? No es un punto 8, es punto 4, está cercana al cero. Entonces, sí si tiene un sesgo a la derecha este, de valores positivos, pero no es tan grande, digamos, ¿no? El típico de la simetría, la curtosis, aquí la curtosis es negativa, lo cual decíamos que si era positiva... Eh, se hacía picuda, y si es negativa, se aplana. Entonces, está un poquito más aplanada de lo que sería una distribución normal teórica, esperada del libro, y, y sus valores de punto 2, o sea, tampoco están tan mal está cercana al cero ¿no? Este, eso es bueno. El rango es de 52, recordemos que el rango se obtiene del valor mínimo respecto al máximo, entonces, el mínimo fue de 30, el máximo de 82, pues su, uh, su rango es de 52 unidades. El valor mínimo es 30, máximo 82. La diferencia de estos dos me da el rango. Percentilas, que yo le pedí, ¿no? La percentila 10 son 43 años, lo cual me dice que el 10% tienen menos de 43 años, son menos. Eh, la percentila 25 es de 48 de 48 años, que me dice que el 25% tiene 48 años o menos, la, la percentila 50 es 54 o es la mediana, es decir, el 50% de los datos están por abajo de 54 años y el 50% de los sujetos tienen sí, más de 54 años. ok eh, La percentila 75 son los 61 años, 75% de los sujetos tienen 61 años o menos, y la percentila 90, 69 años. O decimos que el 10% tiene más de 69 años. Entonces, depende de lo que queramos. Aquí estamos como que haciendo de todo, de acuerdo al ejercicio del libro, pero ustedes pueden seleccionar los, el cálculo de los estadísticos que necesiten para poder expresar sus resultados. Eso es lo más importante. ¿Qué queremos expresar? Imagínense que, que en una presentación de su tesis ponen todo esto y se van a llevar un montón de tiempo y no van a decir realmente lo que quieren resaltar. A lo mejor lo único que tienen que decir es el promedio y su desviación estándar. Y a lo mejor con eso es suficiente para la edad, ¿no? La edad de presentación de este grupo de datos fue de 55.03 o de 55 años redondeando, más o menos 9.9 eh, años. A lo mejor es lo único que tienen que decir ¿Sí? No se pierdan tampoco en la información. El software me va a dar mucha, mucha, mucha información. Lo importante es que no nos perdamos qué es lo que queremos y para qué lo estamos utilizando. Esta primera parte descriptiva me permite a mí explorar mis datos, ver qué es lo que estoy observando y si me puede llamar la atención algo que sea útil para expresar en ellos. ¿Sí? Pero imagínense que pusieran la varianza y la desviación típica y el error típico de la simetría y la curtosis puede tanto y el. ¡Ah! O sea, vale una locura. O sea, no. <risa> Hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Digo, aquí estamos como ejercicio viendo qué podemos obtener, pero este, tener cuidado con estos datos. Ahora fíjense, le pedimos una tabla de frecuencias, ¿se acuerdan? Esta es mi tabla de frecuencias para una variable cuantitativa continua con los datos tal cual. Vean. Aquí están eh, la, las edades de cada uno de los sujetos, 30, 34, 35, 37, etc. La frecuencia, ¿cuántos tuvieron 30 años? Uno. ¿Cuántos 34? 1. ¿Cuántos 37? 2. ¿Ok? El porcentaje, ¿cuánto representa uno del total de los 189? Ah, pues representa el 0.5%, está redondeado. ¿Sí? Este sería el porcentaje para cada uno de los valores. Si este representa 0.5, estos dos sujetos representan 1.1%, porque aquí seguramente va a ser 0.50 ya. ¿no? Entonces, uh, este es el porcentaje de cada uno. Por ejemplo, en este que hubo ocho sujetos, representó el 4.2%. ¿Cuál fue el que mayor porcentaje tuvo? Pues tendríamos que buscarlo aquí. Este, por ejemplo, tuvo 17 y fue el 9%, ¿no? El eh, de edad de 53%. Ajá, 17 sujetos tuvieron 53 años que representaron el 9% de toda mi población porcentaje válido aquí en este caso es lo mismo porque este porcentaje me lo da cuando yo tengo valores perdidos me los pone aquí y en esta me considera todos los valores y este, eh, incluyendo los perdidos y en este me quita los valores perdidos y me saca el porcentaje por eso hay dos columnas de porcentaje pero bueno, este, en este caso no es tan relevante porque no tuvimos valores perdidos y representan la misma magnitud, ¿ok? Porcentaje acumulado. Porcentaje acumulado es como vimos en la tabla de frecuencias teóricas, es la suma de cada uno de los porcentajes que están en las observaciones. .5 más .5 me da 1.1, 1.1 más .5 me da 1.6, 1.6 más 1.1 me da 2.6, etc. ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta alcanzar... El total, el 100%, ¿ok? Ahora, esta tabla de frecuencia podría ser hasta como que de flojera, ¿no? Entonces, ¿y esto para qué me va a servir? Las tablas de frecuencia son muy útiles para, para varias cosas. Miren, en la práctica, primero me va a permitir, dentro de la validación de mis datos, que yo eh, no observe o que no tenga valores que están fuera de la realidad. ¿Qué pasaría si yo tuviera aquí en mis valores el primero que fuera 0,1? No tenía ningún, ningún sujeto con un año. Entonces, ese sería un valor que, que está mal. Entonces, me tengo que ir a, a checar si fue un error y en lugar de 0,1 era, era 31 o era 51 y, y por error puse 0,1. ¿Sí? O tengo un valor de 15. También tengo que ver si es un valor real o está fuera. De, 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 de contexto y lo tengo que corregir, o sea me sirve para identificar si los valores de inicio están bien es una forma de validarlo pero solamente me va a permitir validar cuando tengo valores fuera de rango si yo me equivoqué y en lugar de un 38, este 38 era un 34 pues no me voy a poder dar cuenta porque 38 es un valor válido y 34 también entonces ojo con esa validación de sus datos, ok, bueno entonces, me va a servir para identificar valores que no están. Número dos, si hay valores perdidos también y no tiene caso o, o, o no debería tenerlos, me permite checar también eso. Número tres, me va a permitir, y esto es muy importante, si yo quiero hacer un análisis de esta variable, pero en forma agrupada, como en la tabla de frecuencias agrupada que vimos, este es el momento de hacer mi agrupación. ¿Cómo la voy a hacer? O sea, ¿qué criterios voy a aplicar? Pueden aplicar su regla de Sturges, ¿no? esa que dice de la K y la W y no sé qué. Que a mí en particular no me parece tan útil. <risa> Lo que me debe parecer útil es, les digo, den un sentido clínico a sus puntos de corte, pero que también tengan suficientes eh, valores numéricos para el análisis. Me explico. Si esta, uh, este grupo de, 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 de edades estamos hablando de pacientes de recién diagnóstico de diabetes, vamos a suponer. Si, si es recién diagnóstico, entonces, bueno, a ver, ¿a qué edad en general los pacientes se diagnostican por primera vez de diabetes? Pues como a los 50 años, vamos a suponer. Entonces, si yo veo 50 años, aquí rápidamente con el porcentaje acumulado, me doy cuenta que el 34% tienen menos de 50 años y es un porcentaje muy alto. Uh -huh. un porcentaje muy alto que se están presentando con diabetes tipo 2 y en pacientes relativamente más jóvenes entonces yo tendría que ver bueno, cuál va a ser mi punto de corte para poder hacer los subgrupos uh -huh. no necesariamente tienen que ser subgrupos iguales como el ejemplo que vimos 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69 no tienen caso si no le damos una interpretación clínica esa, ese criterio que se utilizó para el ejercicio, pasa pues es más bien estadístico, diría yo, ¿no? Entonces, ni, ni, ni es necesario hacer seis grupos. A lo mejor con que yo haga tres grupos es más que suficiente y me va a permitir tener cantidades suficientes en cada uno de estos subgrupos que me permita después poderlos comparar con otras variables y, y que me pueden hacer uh, análisis con celdas que eviten tener valores bajos. ¿sí? En los procesamiento de variables. Entonces, digo, bueno, si quiero hacer tres grupos, pero que tenga un sentido clínico, digo, ok, este, uh, a mí me parece que tener un diagnóstico antes de los 50 es un dato importante, que puede ser un grupo para los menores de 50. Yo sé que voy a tener el 30% de observaciones para los menores de 50. Después digo, bueno, ok. De 50 a 60 años, ¿cuál sería? Tendría otro 30% más o menos, un 37%. Me gusta eso porque tengo un 30% en un grupo, un 30% en el otro y me queda un otro 30%. Más o menos similar, ¿me explico? Entonces tengo tres grupos con suficientes eh, eh, tamaño de muestra para poder ser analizado. Y, pero además tiene un sentido de interpretación clínica. Entonces mi punto de corte no lo voy a hacer de cada 10 años de ejercicio del libro. No, lo voy a hacer para los menores de 50, en los cuales yo voy a decir el 30 y tantos por ciento tuvo este, su diagnóstico inicial antes de los 50 años. Estamos de, este, debemos de estar alertas para que los sujetos que lleguen con estas y estas características eh, podamos hacer un diagnóstico oportuno. ¿Sí me explico? Tengan ese sentido. Pero esta tablita me puede servir muy bien para hacer esos puntos de corte y que yo no me quede tan... Uh, tan, tan sobrada en, en solamente hacer puntos de corte. ¿no? Yo podría decir, bueno, es que es muy importante tener en los de 30 a 39 años y tengo el 6% de los datos. Son muy poquitos para cuando yo quiera analizar. ¿sí? Acuérdense que, que eh, los, las N, los tamaños de muestra, importan mucho cuando hacemos análisis más globales. ¿no? Y esto estoy hablando de 189 datos, que no son tan poquitos. Si mi tamaño de muestra es de 50, pues peor tantito, <risa> tengo que tener muy en claro cuántos grupos, subgrupos voy a hacer. Entonces, no tendría caso hacer en los menores de 40 años, después de los de 40, entre 40 y 49, porque se me hacen grupos muy chiquitos. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, yo voy a hacer mis agrupaciones de tres, en tres grupos, los menores de 50, los de 50, de 50 a... incluyo los de 50 a 59 y 60 y más uh -huh. yo con esto estoy de alguna manera garantizando que, que sean fuertes esos esos tamaños de muestra en cada subgrupo de acuerdo bueno para esto me sirven mis tablas de frecuencia también para tomar decisiones me gusta por eso estas tablas y esta es la primera parte de acercamiento con mis datos Estoy checando que tengan los valores correctos, estoy checando que no me falten valores porque tengo valores perdidos, estoy checando cómo se distribuyen en cuanto a sus frecuencias si es que voy a hacer subgrupos. Puedo manejar la variable de dos formas, cuantitativa para sacar su promedio, que es la única forma, y la puedo utilizar cualitativa, haciendo subgrupos. Ordinal, pues la transformo en ordinal, si yo digo menores de 50, 50, 59, 60 y más, la estoy transformando en una variable ordinal pero que me va a permitir hacer otros cruces con variables categóricas. Ok, bueno. Fíjense, y esta es una tablita nada más. Después viene aquí mi histograma que le pedí, ¿no? Fíjense, mi gráfico. Oh, ¿Cómo la ven? <ríe> si esta, esta que está aquí es la curva típica esperada, ¿no? Y lo que tengo en las barritas es mi histograma con los datos que yo observé. Entonces... A simple vista parecería que sí tiene una, un sentido de una curva normal. Uh, tenemos aquí algunas, algunas situaciones, por ejemplo, más bien parecería más platicúrtica que mesocúrtica y, y tenemos cierto sesgo, ¿no es cierto? Tenemos algunos valores este, más inclinados hacia un lado, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da, eso nos, no, ¿cuánto fue de punto 2? Fue la, 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 el sesgo. Y la curtosis que decíamos que, podía, este, eh, eh, que era negativo, un tanto aplanada, ¿por porque aunque tengo esta grandotota aquí, como que los demás datos más bien parecen como aplanados. ¿vale? Entonces, como que más o menos. Pero la decisión de utilizar esta variable con estadísticos paramétricos o no paramétricos, la decisión está en qué tanto yo puedo decidir que mi, la distribución de la variable edad se distribuye normalmente. Y eso lo hago con otros estadísticos, que en este momento no los vamos a ver. A simple vista, así yo diría, mmm, pasa. <ríe> yo lo podría considerar como que sí, tiene una distribución normal, sobre todo por su sesgo y curtosis que observé que no están, están cercanos al cero. ¿Ok? Bueno, fíjense, o sea, de un teclazo, ¿no? Todos los estadísticos que vimos, pues es dale clic, 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 palomitas y que me saquen la información. No tiene mayor problema, ¿sí? El, lo importante, insisto, es que podamos entender para qué me va a servir, cómo los interpreto y hacia dónde quiero ir. Ajá. Eh, vamos a hacer el ejercicio de, de, nada más para recordar, bueno, no recordar, estaríamos iniciando en cómo convertimos una variable cuantitativa en cualitativa, eh, es decir, en una variable ordinal, que en este caso sería la variable edad, la vamos a convertir en grupos, uh -huh. en estos tres grupos que decíamos. Entonces, para eso... Les decía que aquí donde dice ventana, aparecen eh, lo, los archivos de SPCS. Entonces, tengo la primera que dice ejercicio de la tabla 141, frecuencias.sab, que es eh, la, la, la base de datos que estamos manejando ahorita. Tengo la abierta también, la, en, otra, en otra pantallita, la base de datos de tiroides del ejercicio. Que, que hicimos este, la vez pasada, pero yo creo que no nos va a dar tiempo de ver ese ejercicio, lo vemos entonces en la práctica el, el siguiente jueves. Y, y yo creo que nos va a dar tiempo de empezar con el otro tema. Okay. Y este, tenemos el de resultados, que es esta, ¿sí? dice resultados, todavía no, lo, todavía no lo guardo con un nombre. Cuando ya termine, le puedo decir acá en archivo, guardar, este, guardar aquí, y, y entonces me va a decir um, cómo quiere que se nombre, ¿no? Entonces aquí yo le puedo poner guardar ejercicio punto... Eh, bueno, el SPO me lo pone solito porque es una tabla de resultados, es un archivo de resultados. Bueno, entonces yo ahorita me voy a cambiar de ventana, me voy a ir a la ventana del conjunto de datos. Se va a dejar eh, de compartir y lo vuelvo a hacer, ¿ok? Ok, entonces estoy aquí en, con mis datos... Y lo que voy a hacer es crear una nueva variable. Una nueva variable. Esta no la voy a mover, ¿sí? De aquí voy a extraer la información para crear una nueva variable que se llame edad agrupada. Edad agrupada en, en, en las categorías que ya comentamos. Para eso, le digo, hay una opción en la, par, en el, en la parte de arriba que dice transformar. En, en, esa, en esa sección de transformar, Ah, tengo que seleccionar la parte que dice recodificar en distintas variables. Mucho ojo, hay una arriba que dice recodificar en la misma variable. Su variable de origen no la toquen, creen nuevas variables. Se recodificar en distintas variables, tienen que seleccionar esa, ¿ok? Voy a compartirles otra vez. Ok, entonces vuelvo a, de, a insistir, transformar y selecciono de la, de, de las, de la list, del listado que está ahí, recodificar en distintas variables. Insisto, porque vamos a crear una variable diferente. Aparece este recuadro. Aquí están mis variables, todas las que tengo, ahorita solamente tengo una. Dice edad, y la voy a pasar a la ventanita donde dice variable numérica convertida, o este, esta flechita, la voy a convertir a una variable resultado. Si se fijan aquí dice la edad, flechita que es la misma, a una variable resultado, que cómo se llama, por eso tiene una interrogación, ¿cómo quieres que se llame tu variable nueva? Para poderla nombrar, me voy al la extremo derecho, donde dice variable resultado, nombre, ¿qué nombre le voy a dar? Le voy a dar edad rec, o para decirle que va a ser una edad recodificada, ¿sí? Como no sé bien qué significa edad rec, le pongo la etiqueta, edad agrupa, edad edad, tres grupos, ¿no? Para que yo me acuerde que, es este, que estoy agrupando la edad en tres grupos y le digo aquí cambiar. Cuando le pongo aquí cambiar, aparece aquí la variable edad original, la vas a cambiar o vas a crear una nueva variable que se llame edad rec, que significa edad tres grupos, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice ahí. Bueno, Después de eso tengo que irme a, esta nueva, a este botón que dice valores antiguos y nuevos. Voy a ir y voy a volverles a compartir pantalla porque lo más seguro es que se vuelva a perder. Valores antiguos y nuevos, ¿de acuerdo? Va. Ok. Cuando yo le digo valores antiguos y nuevos me aparece este recuadro este, este gigantes. Uno que dice valor antiguo, que es todo esto, y otro que dice valor nuevo. Uh -huh. Y otro en donde vamos a agregar una pantallita. Bueno, primer punto. Valor antiguo. <ríe> valor antiguo significa los valores que tengo de origen para mi variable. En este caso, pues los valores de cada una de las padres ¿ok? Si yo le pusiera aquí valor para el, el grupo, para la edad 30 años, entonces me estaría yendo uno por uno de los valores. Tendría que hacerlo 189 veces, que eso es, no es factible. <ríe> entonces me dice... Selecciona una de estas opciones, ¿no? Y está muy bonita porque me dice, puedes elegir un rango, puedes elegir un rango inferior hasta un valor dado, un rango que diga un valor hasta un valor superior o, y todos los demás valores. Entonces, yo dije que voy a hacer tres grupos, uno con menores de 50 años. Entonces yo digo, elijo un rango que me elija el valor inferior que encuentre, que en este caso es el 30, hasta un valor de 49 años. Para que este grupo sean los menores de 50 años, me va a agrupar todos los que encuentre desde el valor inferior hasta los, hasta los 49 años, ¿ok? Esto le tengo que dar un valor nuevo. Le voy aquí a la derecha y selecciono valor. Le doy un valor 1, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo aquí, después le pongo añadir, o sea, el valor antiguo al nuevo. El valor antiguo dice desde el valor más bajo, lowest, through a 49. O sea, desde el más bajo hasta el 49 va a tener el valor 1, o va a ser el valor de la agrupación 1, ¿ok? Después tengo que irme a los 50-59. Entonces pues ya no puedo utilizar esta opción. Me voy al rango aquí, del valor 50, 50 años, hasta 59. Acuérdense que tienen que ser categorías mutuamente excluyentes hasta el 49 es 49 el 50 ya es otro 50 a 59 y después 60 y más son mutuamente excluyentes 50 hasta 59 le voy a dar el valor 2 ahora en lugar de tener esos grupos esa, esas edades van a ser el grupo 2 añadir y finalmente de 60 y más entonces ahora elijo este, este rango el valor, que va a ser 60, hasta el superior, hasta el que encuentre más alto. En este caso el 84, creo. De 60 y más. Y le voy a dar el grupo 3. Y ahora que tengo mis tres grupos. Desde el más bajo hasta 49 igual a 1, 50, 59, 2, 60, hasta el más alto igual a 3. ¿Ok? Tengo mis tres grupos listos. Y le digo aquí abajo, continuar. Vuelvo a compartir pantalla. Ok. Entonces ya tengo mi variable nombrada. Ya elegí los valores antiguos y los nuevos valores. Y le doy aceptar. Ok. Vuelvo a compartir pantalla. Ok. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Que ahora aparece una nueva variable. Una nueva variable con valores 1. Como están ordenados, pues todos los primeros valores hasta dónde? hasta el 50, hasta el 49, ¿no? Tienen el valor 1, los de 50 a 59, 50 a 59 tienen valores 2. Aquí están. Y los de 60 y más tienen valores 3. Esta variable da rec, no olviden decirle a la, a la computadora y para que ustedes les quede claro que, qué significa el 1, qué significa el 2, ¿Qué significa el 3? Para eso tenemos que irnos a Vista de Variables, aquí en el botoncito de abajo, ¿sí? Vista de Variables. No sé si, si se pueden pero mejor comparto pantalla nuevamente con ustedes. Ok. En mi, en mi variable, edad reg, ¿sí? La tengo como numérica, este, con decimales no es necesario que la tenga con decimales, porque es 1, 2 y 3, la etiqueta son edad en tres grupos, se llama así. Los valores. Aquí en valores le tengo que dar un clic en, en, la, en, el, en el extremo derecho. Y me va a aparecer este recuadro que dice etiquetas de valor. Déjenme ver si no se ve, lo vuelvo a compartir. ¿Qué pasó? Mm, 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 ya no los veo. <ríe> bueno. Ya casi son las 8 y si me da tiempo, lo terminamos. Ya me perdí aquí, perdón. Es que no sé si lo estén viendo y se me desapareció. Oh, el contacto. Hola, hola, ¿sí me ven? ¿Me oyen? ¿Algo? <risa> aquí está, <risa> perdón. Oh, Déjenme compartir nuevamente. Ya nada más terminamos esto y ya, se les fue metámonos me más. Ok, entonces eh, les decía que aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar en el extremo y tiene que aparecer una ventanita donde dice etiquetas de valor, ¿sí? Eh, el, para el, el valor 1, que fue el grupo de edad de los menores de 50, yo le tengo que decir que esos son los menores de 50, que el grupo 2 son los de 50 a 59 Añadir, y el grupo 3 son los de 60 y más. Añadir, aceptar, y entonces voy a mi vista de datos, a compartir pantalla, compartir, y ahora tengo etiquetadas los valores 1, 2 y 3. Recuerden que si yo les doy aquí un clic, tengo los valores numéricos originales, y si le doy otro clic, me aparecen las etiquetas, el nombre con lo que yo etiqueté. Que el número 1 son, el 2 son los de 50 a 59 años, que los 1 son menores de 50 y el número 3 son los de 60 y más. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Le seguimos en la práctica el próximo jueves. Y lo único que estamos haciendo es convertir una variable cuantitativa continua en una variable ordinal, en categorías que me permitan expresar de manera uh, más útil la información que estoy teniendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues que tengan bonito noche, descansen y nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Ok, muchas gracias Iván por todo. Nos vemos el próximo jueves.